0: Это Найла Ру, я его ведущая Инна Шилина, мы находимся в студии библиотеки Мажвидаса, и тема нашей сегодняшней дискуссии, нашего разговора – российский политический режим. Не демократический, но какой? И передо мной два гостя, один из России, Максим Трудолюбов. Вы политолог, обозреватель но... газеты.
1: Да, ну я не назвал бы себя политологом, у меня нет такого образования, я... По образованию вообще и архитектор, а всю жизнь работаю журналистом, обозревателем, работаю по-русски и по-английски.
0: Вы обозреватель э...
1: ведомостей, хотя это может измениться в самое ближайшее время из-за истории с ведомостями. И New York Times, и работаю для других разных изданий. Тут. Еще
0: есть Russian Files, это на английском, да?
1: Да, я редактор издания The Russia File, который делает э, Институт Кена на Вашингтоне. То есть я работаю по-английски, примерно, наверное, две трети моих усилий сейчас на английском, редактирую и пишу, ну и на русском что-то остается по мере того, как остаются в России независимые медиа.
0: Я начала с Максима, потому что он как бы наш гость. <смех> гость в Литве, не только в студии, но и гость в Литве. Другой гость нашей студии — это литовский политолог. Я надеюсь, думаю, не будет возражений, если я так назову вас.
2: Пока а, нет.
0: Раймонда Злопота. Ну, вы, может, что-то можете добавить еще о себе?
2: Трудно сказать, что тут можно добавить. Ну, просто долгое время работаю в Институте международных отношений Вильнинского университета, руководил руководителем сейчас происходит некоторое преобразование в жизни в том смысле, что баллотируется в парламент Литвы от партии либералов. Так что это так сказать, бурное время.
0: С довольны ли вы тем общим потоком информации на Западе и Литве? Достаточный ли он? Объективный ли он? Запад о России? Вот меня этот момент интересует.
1: Поток очень большой. В нем единой линии выделить сложно, но То, что бросается в глаза всегда, это, конечно, стереотипы, это ну, малопроверенные данные и там склонность к. Как бы бросаться то, что называется, jump to conclusions, то есть стремиться скорее делать какие-то умозаключения, не разобравшись. То есть, вот это, это есть. Но, в принципе, это с другой стороны, и несложно понять, поскольку, ну, вот у нас есть какие-то идеи про Китай, да, и мы вот представляем себе, там, не знаю, гигантскую площадь, заполненную людьми. Или сейчас, в наше время, это значит люди в масках стоящие там на расстоянии двух метров друг от друга. В общем, есть какие-то образы, да, которые очень быстро складываются. Про Россию тоже такое есть.
0: Вы могли бы привести пример наиболее распространенного стереотипа или очень быстрого вывода? Ну вот
1: только что, недавно я совсем, я как раз думал об этом, читая книжку, есть такой человек Питер Померанцев из Британии, журналист-продюсер, он написал книжку. Она сейчас просто вышла по-русски, я про нее писал в России. Для России российского читателя, он исследует там все возможные информационные войны, атаки троллей, значит, использование теории заговоров и прочие инструменты информационного манипулирования аудиторией. И в этом смысле ну, Кремль, наверное, чемпион в, как бы, в мировом мнении по части того, что как бы, Кремль является такой, как бы, мировым центром распространение значит, всяких вредоносных вирусных идей, ну попытки влиять на выборы и так далее. То есть, с одной стороны, нельзя отрицать, что значит, российские организации, в том числе, вероятно, имеющие отношение к государству, были вовлечены там, в попытки влиять на выборы, в том числе в США, и в странах Балтии, и во множестве других мест. Сейчас, например, в Беларуси там интересные истории происходят. Но при этом, что меня по-настоящему заинтересовало, это то, что Кремль вообще не является столицей всего этого, и Москва. Это все даже во многом и не придумано в России. Если мы посмотрим на ситуацию, что и сделал помиранцев, ситуацию, в, допустим, на Филиппинах, в Мексике, в Индонезии, в США в том числе, то мы увидим, что... Я хочу сказать такую мысль, что эти вещи вырастают, как э, это можно сравнить с плесенью. Это растет там, где существует малоподотчётная элита, где существуют плохо развитые институты, где аудитория невоспитанная не умеет различать факты от э, лжи. И вот там эти вещи возможны. Они просто возможны, потому что они возможны. В том смысле, что они сами вырастут Если там, скажем, не знаю, нужно выбрать президента Дутерте на Филиппинах, да и запустить историю о том, что, как, допустим, страшно вредные наркотики, из-за которых умирают люди, это распространяется вирусным путем, а он представляет героям, который а, борется с а, значит, наркодилерами, убивает их в том числе лично и так далее. Это совершенно жуткие истории. И это растет там, потому что там политическая культура, например, не такая, как в Германии, условно говоря. Если возьмем какой-то другой полюс, да, то мы увидим, что делать что-то подобное ну, или, знаю, сейчас распространять история про Билла Гейтса, чипирование, или про то, что вышки 5G Это распространяют да. COVID-19, да? То есть, как бы... Эти вещи легче распространяются, ну, там, скажем, на Филиппинах или в России, или в Мексике, чем, например, в Германии, где есть на сегодняшний день установившиеся традиции качественной прессы, которые умеет проверять факты, работать с ними, и главное, что аудитория это понимает и как бы умеет различать, отличать, ну, вот как бы навешивание лапши на уши той или иной политической или просто какого-то конспирологического бреда от действительных фактов. То есть это нужно, для этого нужны навыки. А вот с чем мы имеем дело в России, к сожалению, мы имеем дело там с, по сути, государственной поддержкой не пропаганды как таковой, в чем, кстати, Померанцев очень прав, а, так сказать, вот такого негигиеничного отношения к информации. То есть распространение серого шума, белого шума, бреда, теорий заговоров и различных безумств которые, по сути, отучают людей воспринимать информацию, как бы разучают их отличать факты от мнений. Ну, в общем...
2: Вот я слушал и вспомнил, по-моему, тому же Померанцеву принадлежит фраза, что может так показаться, но это правда, что утром Россия демократическая страна, днем она олигархия, вечером она диктатура. Просто про... Вот ваш контекст какой там режим, и как действует ПР, как действует Кремль. Так что тут всегда надо, так сказать, смотреть в реальность. Я думаю, что насчет сущности режима тут нет проблем. Самодержаве. Только она мутирует с XVI века до, 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 до наших дней разные формы, но сущность самодержаве.
1: Ну смотрите, если мы посмотрим на различные определители типов режимов, то, как правило, встретим э, название авторитаризм. То есть э, в России, ну, допустим, там «Polity for» — это э, там, достаточно распространенная классификация типов режимов, там э, будет написано «Авторитаризм России». А, есть <coughs> различные еще способы определять этот режим. Ну, например, исследователь из Канады, США, Лукан Уэй и его коллеги, они определяют это как гибридный режим. Ну, не только они, но, в общем, это один из способов определить, потому что в нем как бы есть элементы авторитаризма и автори... элементы демократии. Есть способ определять это как электоральный авторитаризм. Вот э, часть политологов так это определяет. Имеется в виду, что в России проходят выборы. То есть выборы как институт в России существуют. И задача объяснить, какую роль они играют.
2: Нет, я думаю, что сущность самодержавия чуть-чуть попроще, если смотреть исторически. Чего не было в России никогда и сейчас не существует. Частная собственность. Есть анекдот, но высказывание по этому поводу. Как в России начать малый бизнес? Начни с большого и подожди. В этом, я думаю, вот, вот что я сказал, демонстрирует насчет частной собственности. У меня частная собственность, нет свободного человека.
0: Да, даже если ты владеешь собственным бизнесом, то тебя, скорее всего, в лучшем случае тебя превратят в администратора этого бизнеса, да?
2: Нет проблем отстранить, так сказать.
0: Такая форма огосударствования, вообще выстраивания системы государственников и те люди, которые вроде бы владеют частной компанией и тому подобное, они превращаются просто в менеджеров этой компании. Ну,
1: по сложности, опричники. Я, я сам сравнивал российских, ну, крупных собственников, не средних, а именно крупных, с опричниками, в том смысле, что действительно они не являются, если брать действительно близких, и действительно существенных для политической системы людей, олега дерипаску геннадия тимченко не знаю там хельсона еще примерно десяток известных владимира потанина и так далее они находятся все в разных немножко статусах но а, все они алишер усманов очень важная фигура это а, люди которые находятся немножко в разных статусах но Все они в разное время делали такие публичные заявления о том, что они готовы расстаться с своей собственностью в интересах либо государства, либо еще как-то иначе. Допустим, раздробить, не передавать все по наследству, как говорил Потанин, или оставить, готов всегда передать государству, как говорил Олег Дерипацкий еще довольно давно. То есть они являются такими действительно скорее людьми, сидящими на хозяйстве от имени государства. Да. Там есть элементы, на самом деле, элементы владения. То есть ближе всего, наверное, когда смотреть на старые институты там, имперского времени, то мы видим даже еще с такого, так сказать, княжеского, то это что-то такое среднее между помещичьей собственностью и такого раннего типа и, и позднего типа. То есть помещик изначально, это был человек, которого владение ограничивалось его сроком службы. Он после того, как выходил из службы, должен был, как бы обратно уходить в казну, и казна дальше уже решала, допустим, оставшимся от него, если он, он умер, там какая-то часть оставшимся родственникам, какая-то часть переделялась, может, передавалась сыну, если есть, чтобы он шел служить и так далее. То есть это не являлось собственностью, а являлось таким вот... Владением. Оно постепенно, там, особенно после Екатерины, и на протяжении XIX века уже действительно превратилось во что-то очень похожее на собственность, которая могла передаваться от поколения к поколению. Но, в общем, период вот такой он был да, достаточно короткий в русской истории.
2: Если помните даже те запрещенные статьи Маркса Энгельса, в которых говорилось про сущность России и невозможность ее превратить, так сказать, передовое государство для разных соцреформ и так далее, как раз и обращали внимание на, на, на ситуацию с частными... Другими словами, тот путь, который прошла Европа, такого пути Россия не проходила никогда. Конечно, есть вот моменты, но они не установились. Я думаю, что это самый серьезный вопрос, когда мы говорим про, про перспективу России, про демократическую, как мы любим говорить, перспективу, вот в, в этом моменте, я думаю, все и кроется.
0: То есть, когда решится вопрос собственности по-западному, она
2: приблизится
0: О, по... к демократическим...
2: Думаю, Каким... что это одно из важных условий. А да. как это
0: можно было бы решить? Как, вообще, какая могла бы быть эволюция?
2: Ну, по, -по, -по этой эволюции практически та самая логика истории. Китай. Китай. Тоже там Мы видим разные-разные формы, но в последнее время все-таки собственность, по крайней мере, формально уважается в Китае. В том смысле, что есть моменты, которые показывают, что. Думаю, что про, про это э, можно читать и в России, про такое, такое возможное движение. Но, знаете, реальность есть реальность, перспективы — это в смысле, теория.
0: Макс отвечал уже на этот вопрос вначале. Я хотела бы его тоже адресовать. Ну вот из того, что вы читаете на Западе, то, что, а то, что Россия, о России пишут в Литве здесь, на литовском языке, да, насколько оно близко к тому ш, пониманию, что такое вообще Россия, как там все устроено?
2: Трудно мне, мне ответить на, на этот вопрос. Думается, думается, что все-таки главный поток понятия России не только от того, что читает, но от того, что происходит. И особенно после 2014 года, после агрессии против Украины, ну, как воспринимается. Вот так и воспринимается, как, как агрессор. В том смысле, что и литовская внешняя политика построена на, на таком дискурсе. Думаю, что это влияет на мышление многих литовцев о Но есть, конечно, и бытовые всякие разные ситуации, бытовые связи и так далее. И там уже, наверное, картина по-другому.
0: рассматривается. мы видим как бы отсюда. Нет,
2: но мы видим, но про богатство культуры России тут никто же не спорит. В Литве думаю, что так сказать, главный стерапевт, что да, богатая в этом смысле страна, что Нужно иногда почитать и Толстого, и, и Достоевского, и так далее. Но смотря на молодое поколение, один из, наверное, критериев, который может понять, что думает, например, молодежь, это распространение русского языка, в том смысле, как иностранного языка, сколько изучают И этот язык, сколько молодых людей владеют ими, мы знаем, что процент стремительно падает, наверное, где-то с 2000 года. Он, даже в Институте международных отношений делали опрос, но, ну, скажем, тысяч, почти тысяча студентов было, из них только 5% могли читать, разговаривать, писать на русском где-то 15% могли понять, и
0: все. Да, мы, кстати, уже сделали на здесь, на, наверное, такой проект Литовская реплика о русской культуре. И со многими участниками, литовцами, мы говорили о русской культуре, на литовском языке. Потом приходилось переводить, но так или иначе, они ее на каком-то языке читают. Mm -hmm. Или в переводах на литовский язык, или в переводах на английский язык. Самый яркий там примет, что девушка читает Анну Ахматову на английском языке. Я беру у нее интервью на литовском языке, а потом мы это переводим на русский язык, но при этом она ее очень любит. И она ее понимает. Она ее чувствует, она ее mm -hmm. понимает. И... Хотя она ничего практически не знает о том времени, в котором жила Анна Ахматова. И... Или, например, девушка, которая является поклонницей группы Short Paris, и там этот их э, клип... Там в школе, там, страшно. Такой клип. И она не знает контекста, почему в школе. Она не знает о трагедии Беслана. Но она при этом поет эти песни, ей они нравятся. Угу. Она их как-то по-своему понимает, но она их понимает через русский национализм. Такой комментарий к тому, как мы сейчас воспринимаем русскую культуру, да, через... Ну,
2: это не, не только относится к Литве, даже, скажем, более развитых... Демократических стран, но в США, я думаю, в Великобритании, в Франции, Германии, в так называемых культурных или элитных слоях, как бы популярно процитировать Толстого, Лермонтова, того же самого Достоевского, но точно я знаю, что они, конечно, на оригинале бы во многом не читали, а если читали, скажем, на английском, они читали сокращенные варианты. Так что, вы знаете, вот насколько мы говорим про богатство русской культуры, насколько мы ее понимаем, и откуда мы ее понимаем, тут вопрос, я думаю, относится не только к Литве.
1: Да-да, это правда. То есть я, например, такой преданный читатель книжных обозрений. Вот могу судить там вот там New York Review of Books, или mm -hmm. там Лондонская Review of Books и другие издания «Русская литература» всегда там есть, о русской литературе или о русской истории выходят книги. А вот только что я читал обзор, еще саму книжку не начал читать, Про она называется так, «The Europeans», то есть по сути изобретение идеи такой космополитичной европейской культуры в XIX веке. Это такая тройственная биография Ивана Тургенева, Полины Вердо и ее мужа. Луи Фердо. То есть, как бы, это история о европейцах, который есть Тургенев, который один из, по сути, людей, которые создавали саму идею европейскости это в середине века. Ну, естественно, человек, который очень много сделал для того, чтобы русская литература выходила на французском и на других европейских языках. И, соответственно, французская и другая литература европейская выходила на русском языке. В общем, сама эта культура, она живёт своей жизнью, И между прочим, заметим, значительная часть русской культуры с государством либо не связана, либо существовало противовес государству, вопреки государству, что тоже нужно всегда помнить, то есть русская культура имеет много слоев, и она очень хорошо представлена в мире, у нее как бы высокий статус, то есть насколько я могу судить, да, то есть о, 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 знание какой-то там какого-то куска русской культуры, ну, допустим, литературы это воспринимается как знак принадлежности к какой-то образованной части общества. В США это точно так. Ну вот в Британии, я думаю, что и на континенте там, допустим. Мы берем те культуры, которые удалены от России физически, да, и не имеют Опыта, исторического опыта взаимодействия, что, конечно, я уверен, совершенно по-другому должно э, звучать здесь, в Литве, поскольку э, вот опыт жизни в непосредственной близости, плюс опыт оккупации советского периода, который, э, ну как бы, я уверен, не может не влиять, и об этом, как человек из России, я не очень глубоко это понимаю, но я совершенно уверен, что это не может не сказываться на, на, да? на отношении к стране, и их культуре то есть как бы я я подозреваю что разделить культуру и политику здесь сложнее это
0: сложнее Ну вот, кстати, два раза прозвучало имя Толстого, и вот у него это есть всем известная фраза, я думаю, абсолютно, и всем литовцам она известна, все семьи, счастливые семьи одинаковые да, а несчастливые разные. А если вот перефразировать на, по политическим системам, вот сейчас так быстро, как можно было перефразировать там, все демократии счастливые, все авторитарные, несчастливые, хотя это тоже спорно, как бы вы перефразировали это?
2: трудно, трудно тут.
1: — Не знаю, я, я бы не сказал. Я, знаете, чем дольше я живу, тем меньше, я думаю, что есть э, совсем счастливые политические системы. Но...
0: — Даже вот вопрос был по поводу карантина и вообще пандемии, как, как индекс счастья политического, да? что показал и, и про литву и про другие страны как вот, уже вот, несколько дискуссий было по поводу того как быстро мы вернемся к свои свободы которые сейчас как скажем а, даже вот у вас я по моему вчера в, в интервью читала, вернемся те свободы которые и те законодательные и всякие вещи потому что сейчас очень много власти у правительства но парламент семь оказался на, на втором плане и вот вообще в целом уровень счастья политического счастья как что карантин показал
2: ну, тут моя фраза была такова, что народ, нация ведет себя хорошо, правительство только много говорит. Но тут есть и другой смех, почему литовцы так более-менее, так сказать, культурно в большинстве носят маски. Они говорят, ну вот, сказали, знаете, советских времен они, так сказать, слушают, что им говорят и выполняют. Но есть и, и, и другой ответ на этот вопрос, потому что Лютовцы в основном либералы. Один из принципов либерализма — не делать зло другому. Вот поэтому они носят. Так что тут трудно сказать. Тут есть конституционные проблемы во многих странах. Даже в Швеции и так далее было много же дискуссий по конституционным правилам перехода на один или другой режим или ну, просто не, 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 в, не, не вхождение в, в карантинный режим. Даже в той самой Германии, которая тоже по всем качествам неплохо справилась пока с, с пандемией, тут есть вопрос. Я думаю, что в Литве тоже будет много разговоров по воду режима, что тут произошло. А сейчас уже политические моменты в том смысле, что приближаются выборы. И, конечно, держать карантин для правящих полезно просто. Но самое главное, никто не знает, как пойдут дела дальше в этом, в этом, в этом вопросе. Думаю, что во многих странах. Но тут тоже есть момент, связанный с государством как таковым, демократическим государством. Демократия все равно требует дискуссий, не только авторитарных решений.
0: Но здесь гражданское общество какую-то роль сыграет, вот если, например, вопрос э, пожилых людей. Ну только все, она выросит. играет, вы
2: видите, и когда не хватало медикаментов и, и так далее, кто включился в первую очередь, гражданские, гражданские инициативы гражданского общества, и сейчас тоже самое по разным дискриминациям. Так что, что это действует, но даже смотря э, шире в, в контексте Евросоюза, мы всегда говорим, почему так всегда Евросоюз как таковой, как институция так э, невнятно реагирует, отстает от реальных процессов тоже. Потому что он построен на таких процедурах, которые должны так сказать, э, которых можно, ну, нужно выдерживать. И имея в виду все равно, сколько членов этой институции, дискуссии нужны. Так что тут, конечно, пандемия очень много вопросов выдвинула наверное, на первый план, включая сущности самого Евросоюза и его будущего. А для национальных государств, конечно... Какие-то
0: как... вопросы о сущности?
2: Солидарность, вопрос солидарности, если мы... Один, один из э, мотивов почему мы в евросоюзе у всех стран это, это мотив солидарности и он не действует пока или действует не так как все надеялись Так что тут будет будет проблем
0: я хотела вернуться вот к тому что сказал э, максим. По поводу того, что вот мы рядом с Россией у нас есть определенный исторический опыт и эмоциональный, и на, на разных уровнях Литва выполняет такую роль в Европе, на Западе, в том, что она пытается обратить внимание тому, что происходит в России, сказать какую-то непринятые какие-то вещи, непонятные какие-то вещи, и даже на самом высшем там, политическом уровне. Эта роль Литвы, она достаточная, она имеет свою, свою какую-то перспективу политическую и, и тому подобное.
2: Я думаю, что лет 15-20 тому назад то, что вы говорите, так и оценивалось, оценивалось на, на Западе, что Литва ну, как бы эксперт, один из экспертов с квалификациями и так далее. Но думаю, что последние 10 лет мы потеряли эту роль эксперта. Мы больше, так сказать, говорим про Россию с, с, с риторикой, которая не обозначает, что мы знаем настоящие дела в России. В этом, в этом, я думаю, самая большая проблема сейчас.
0: Почему так произошло?
2: Контекст, сам контекст, особенно, особенно процессы на, на Украине, это одно, другое, наверное, и само поведение России. Много, много тут было влияний, но вот есть что Есть.
1: Вообще вся эта вещь про Россию, она, на мой взгляд, очень расслоённая, там есть много разного, но в ней есть и качественный слой, который можно найти, если, если хотеть. Но на самом деле было бы здорово, то есть как бы теоретически было бы очень хорошо, мне кажется, если бы вот в пространстве Литвы как раз, в медийном и в экспертном, Было бы как раз больше. Есть, мне кажется, Литва могла бы даже ну, как-то больше быть заметной и возможно да, в, ну, в европейском контексте, если бы действительно как бы отсюда было больше каких-то просвещенных, осведомленных источников знания, понимания России. То есть можно, наверное, говорить довольно-таки смело, что Россия никуда не денется и будет так или иначе создавать ну, скажем так, мягко, как сказать, вызывать вопросы различного рода, да, поскольку вот, ну, исторически это политическая система, которая плохо совместима с европейскими политическими системами. Она иная, она по-другому устроена. При этом культурная близость, вот мы уже это все обсудили, культурная близость, очевидно. Кстати, еще буквально одну минуту, то есть, что я невольно замечаю, Это действительно от как бы, границы восток-запад как таковой больше нет. В том смысле, что отношение к России в, вот в Балтийских странах, Польше, Западе Украины, это одна история. Отношение к России в Германии, Австрии, там, на севере Европы, это еще одна история. Отношение к России во Франции, Италии, допустим, еще одна история. То есть Это, это совершенно разные, разные. И чем дальше удалена культура, это, ну, скажем, в, в Италии к России скорее позитивные, так сказать, традиционно хорошие отношения. А, а например, в Испании очень плохое. А, возможно, это как бы некоторая странная история. Возможно, связанная с глубоким проникновением мафии из России. В, в Испанию, и там просто об этом очень много э, так или иначе говорили. Вот. В общем, как бы есть много образов России да, э, и стереотипов разного рода. И как бы вообще хочется думать, что есть некоторый запрос на то, чтобы э, изучать и понимать э, Россию ну, на каких-то более каких-то понятных твердых основаниях, чтобы на чем то основывать, например, свою политику.
0: Интересно, что я вчера, когда готовилась к интервью, я вычитала такой вопрос, который возникает у, у граждан Литвы по отношению к России, что ведь мы тоже пережили разруху. 90-е годы, что у нас тоже были бандиты, у нас тоже были рэкет, у нас тоже была бедность, нищета, там. и вообще, когда все развалилось, и люди не умели вести свой собственный бизнес, им пришлось учиться. Здесь еще куча всяких, конечно, было там течений желания от национальной карты сыграть и тому подобное, но нам не понадобилась авторитарная рука, сильная рука. Мы не вспомнили об этом. А в России вроде бы, ну да, Россия больше, безусловно, но процессы были Похожие. И почему вот россиянам понадобилась авторитарная рука?
2: Потому что разные, разные логики истории, несмотря на то... Мы же говорим, почему... Э, что такое влияние России на Литву или в Литве? Это принадлежность Царской России временной временная То есть твои оккупационные периоды, которые нанесли ущерб в смысле вторжения одной истории в другую историю но которая ведь мы же
0: тоже пережили и оккупацию и у нас и крепостничество мы тоже ведь, ведь захватили но у нас что-то другое в сознании еще есть здесь
1: конечно в Литве. конечно ну, почему что сохранившееся сейчас прошлое абсолютно
2: было... абсолютно и крепостничество тут надо с оговорками говорить про, про литву потому что у нас есть регион Свальки где действовало право Наполеона там вообще не было никакого крепостничества и между прочим этот, этот район является как бы являлся базисом для литовского национального возбуждения это... в, этом, в этом все наши так сказать патриархи нации освобождения конца XIX века это не оттуда. Так что вот я и говорю про логику. И мы почему мы удивляемся, что происходит в России. Ну, другие почему результат Потому что логика истории другая. И мы этого как бы не чувствуем. Как бы жили вместе, но это фасад. Только фасад.
1: Да, вы знаете, это такая большая сложная тема. Но мне кажется, что отчасти это было неизбежно, скажем, вот такой персоналистский, авторитарный режим, какой в России сложился. То есть в нем было что-то, что было неизбежно, скажем так, но было что-то, что и не было неизбежно. То есть э, все-таки развитие могло пойти по более открытому пути. И я плохо себе представляю быструю демократизацию России. Это я плохо себе представляю. Но я представлял себе в какой-то момент все-таки развитие большее больше количество независимых сил в обществе, независимых институтов. Прежде всего, судов, общественных организаций, ну, возможно, политических партий. То есть, в принципе, такое могло бы быть. И тогда постепенно общество училось бы жить с этим. Российского общества не было опыта, тоже, мне кажется, стоит это понимать. Например, вот взаимоотношения общества и права. У российского общества нет опыта вообще, ноль. Опыта, в котором законы, люди имели бы отношение к принятию законов. То есть, они вот выбрали кого-то, и этот кто-то, депутат, пошел в парламент, и там проголосовал, и, и написал какой-то закон. Российские законы пишутся сегодня это в администрации президента и в правительстве, а также в крупных компаниях. Там пишутся законы они пишутся в интересах администрации президента, правительства и крупных компаний, что очевидно. И люди так и относятся к закону, между прочим. И это как бы пронизывает социальную ткань в России. Если бы развитие там, с конца 90-х, после полного развала, пошло бы чуть больше в направлении создания независимых структур и Вот Кремль, был бы правитель немножко другой, допустим, какие-то сложились бы другие, как бы звезды сошлись бы иначе, и правительству было бы выгодно иметь, ну, хотя бы две-три партии политических и, допустим, не преследовать общественные организации. Общество стало бы сложнее, и были бы возможности для формирования какой-то базы для независимости. Вот с моей точки зрения, это самая большая проблема. Вот Очень мало, очень сложно работать в России, потому что Ну, как бы, у тебя, тебе трудно просто финансировать, например, независимые медиа, тебе трудно финансировать независимую общественную организацию, там, вплоть до того, что такую, которая просто занимается просвещением, лекции организует и так далее. Это сложно, потому что там, бизнесменам не дают финансировать, потому что за ними следят. Не было неизбежно то, что произошло. Могло бы быть сложнее. Ну вот сейчас... Так, то есть в России опять такой авторитаризм с персоной одной персоной лидера там, а, наверху. Но при этом, последнее, что я скажу, что при этом всем нужно тоже, мне кажется, отдавать себе отчет, что российское общество развивается так же, как и любое общество. Если мы посмотрим сегодня на молодых людей э, в России, то мы увидим современных, э, образованных, продвинутых э, молодых людей, которые многие из которых абсолютно не связаны границами, они учатся, даже если в России, то по материалам, учебникам и программам из зарубежных университетов. Многие уезжают. Сейчас у нас вообще там ситуация с пандемией все затормозила. Но, в принципе, молодые поколения... Они развиваются по своей логике. Интересно,
0: что мы с молодым поколением здесь познакомились через проект о российских репрессиях и российских политических беженцах. Россия выдавливает по разным причинам, выдавливает своих граждан, и они приезжают сюда. И мы знакомы с этой стороной. До сих пор для, не для всех понятно, что Россия не демократическая страна. Но вот мы знакомы с ну, этой стороной. Ну, конечно, она
1: не демократическая, это очевидно. Люди имеют малое отношение к тому, что делает государство. Это совершенно очевидно. Более того, это все понимают в России. Если смотреть на опросы, есть там вопрос, который Левада-центр задает, не знаю, уже сколько, 30 лет. Вы имеете возможность влиять на то, что происходит в государстве? Разных, примерно так это формулируется, да? Нет. То есть ответ — нет под 90%. Для граждан это совершенно очевидно. При этом, когда людей спрашивают, а вы вот вы можете влиять на то, что происходит в вашей семье? Вы можете жить лучше, если вы захотите? Ну, чувствуете ли вы ответственность за вашу семью, за ваших близких? Да, чувствуют. Очень как бы, ответственные люди, россияне. То есть, понимаете, Это, это такая ситуация сложная, то есть э, в России ответственный человек, вот он, э, не знаю, строит свой бизнес, или при государстве где-то пристроился, там что-то э, себе создал, и, и это, в принципе, воспринимается хорошо, это достойно, в том смысле, что вот в ситуации, когда, ну, мы все понимаем, мы не можем пойти сейчас, мы не можем избраться, В парламент. Здесь, кстати, вот в Литве есть несколько, я знаю, людей, которые участвовали в выборах. Да, да, то есть вот люди пытались по такой прямой линии да, идти, вот, влиять на государство, на общество. Как? Избраться в какой-либо представительный орган. Пройти независимому кандидату в России в такой орган, будь то парламент или какое-нибудь даже муниципальное собрание небольшое. — Нереально. То есть вот это невозможно.
0: — Вот по поводу оппозиции. — Формально
1: возможно
2: и даже фактически, но даже при этом его сломают человека мгновенно. Если даже он, ему удается попасть, ну, скажем, в областную думу, сколько мы примеров имели с историей Калининградской области, Много друзей имели, как, говорю, как академики, как, mm -hmm. как государство, и сколько мы видели, что происходит. То есть, возможно, как я сказал, все удивляются, но это уже успех, так сказать, человека, его популярность, возможно. Но потом, mm -hmm. ненадолго...
0: Вот по поводу оппозиции. вот Она в России не имеет возможности влиять на то, что происходит в государстве. И вот эти ребята, которые сюда к нам попали, они преследуемы были в России, они поддерживали оппозиционные какие-то да, вещи, они выходили на митинг. Они вроде бы поддерживают оппозицию, они за нее страдают, они саж... садятся в тюрьму, в колонию, или они вынуждены эмигрировать, и, возможно, навсегда. Стоит ли того, чтобы поддерживать такую оппозицию? И как ломать вообще все это? Вот как... как тут можно что-то изменить?
1: Ну, Вы знаете, это... сейчас Россия пришла к такой ситуации, которая напоминает немножко начало XX века. Не советское время, а начало XX века, на мой вкус. То есть, политика в стране есть, но Как бы попасть в, в нее, так сказать, вот в легальные институты политические практически нереально. Есть какие-то, ну, возможно, у, у, на региональном уровне есть истории. но ну, в общем, людей быстро обрабатывают, действительно, и они входят в систему в любом случае. Но главным образом просто то, что, в принципе, конкурентная политика, она, Кремль не принимает саму идею конкурентной. Политической борьбы, независимых политических партий. С точки зрения Кремля, такие вещи быть не могут. И они, как бы, являются нонсенсом. Не, не может быть. Вот в начале 20 века в, в России уже было. Достаточно развитое общество, достаточно образован, большой образованный слой. Но при этом политика, по сути, была вне закона, э, по, по факту. И, и в, в итоге там, вот Россия получила революцию, потому что самые активные и э, безумные люди были нелегалы, которые а превратили политическую борьбу, по сути, в такую подрывную деятельность. Это была, вот, как Ленин, да, создавал партию нового типа, так называемую. То есть такую, которая знает точно, что нужно делать, и берется объяснить рабочему классу, как ему взять власть. Потому что рабочий класс сам не понимает. Сейчас такое в России невозможно, но будет что-то другое. И тоже это будет следствием того, что, по сути, конкурентная политика вне закона находится в России. — И это как-то вылезет. Вот Я бы хотел этот вопрос там на очень много миллиардов э, рублей. Как, бы, как это реально про, как бы вырвется? Как это э, э, раз, будет разыграно в жизни? Потому что это какие-то последствия этого точно будут. Что запрос защиту интересов людей, э, на право, на то, чтобы чувствовать себя гражданами. Этот запрос в России есть. Совершенно точно. Это видно в вопросах, это видно просто из общения с людьми. При этом все понимают, что вот ну вот сейчас это невозможно, вот так вот. То есть, как бы если ты хочешь, не знаю, там, если ты даже в плане того, что вот защищать там свой проект паллиативной медицины, там, помощь умирающим, то есть это вещь, которая вообще кажется, ну уж что еще может быть как бы менее политизированным и, так сказать, исходящим только из соображений гуманности. Тем не менее, даже чтобы это делать, там вот просто есть в России там такая дама, которая значит, имеет ну, этот проект по паллиативной медицине, она, по сути, уже стала чиновником и работает в государстве, чтобы защищать это. Ньюта Федермессера ее а -а -а. зовут. Это фонд, который был изначально частный, потом вот как бы она сейчас уже является, по сути, человеком, ну, чиновником государстве. То есть это как бы пример того, что если ты хочешь защищать, если есть идея и какой-то проект, который даже ну, близко нельзя назвать каким-то политизированным, это просто вот про жизнь, да, про защиту качества жизни и про помощь людям. Даже в этом случае тебе надо так или иначе войти в государство, чтобы это защитить. Вот это, конечно, очень грустная особенность вот в сегодняшней российской жизни, да.
0: Скажите, а, тогда к вам вопрос. Скажите, а вот политика нового президента нашего? Ну, как может уже не нового, да? Ну, гитана санаусе. Ну, да. да, уже не новый. Какой она должна была бы быть, и какая она есть? Даже, ну, может быть, ну, не только карантинное время. Потому что карантинное время сложное, такое время, какое-то, скажем так, вялое в, в политике. И даже не знаю, чем продиктовано самим, самой личностью президента или вообще время такое.
2: Ну, время, конечно. И думаю, что она показала, так сказать, черты, черты политического действия. Посидеть, подождать, посмотреть а не сотворять. Ну, конечно, если мы говорим про, про Литву-Россию, роль президента в этом отношении, то есть некоторые установки, которые не могут меняться из-за одного очевидного и простого факта. Украина. Это, это, это одно. Второе. Старался президент сыграть это вопрос Беларусь, который ну, формально И российский вопрос тоже. Тут, да, конечно, больше сыграло, наверное, показать что свое э, лицо. Но получилось, как всегда, наивность э, в этом случае не помогла президенту, так сказать, сыграть белорусской картой. Э, несмотря на то, что... Э, Один фактор Литва для интересной внешнеполитической игры, которая стоит свеч, в том числе и вопрос стоит на, по безопасности, национальной безопасности Литвы, это, как вы все, наверное, знаете, Островская атомная электростанция. И вот тут можно было бы играть, надо было играть на Западе. На Западе сотворяя так называемую антиостровскую коалицию. А тут, конечно, вот вопрос и не только Беларуси, но и России. И вот если он бы играл, мы бы посмотрели, в чем проявляется, так сказать, возможность нового президента на этом фронте. Ничего не получилось, ничего не было стараний. И поэтому... Вот с Россией так и остается. Несмотря на то, что я говорил про Украину, и этот вопрос, который принципиальный, знаете, даже тяжелые времена, во время антагонизма между Литвой и Россией такое было и при президенте Адамку, все равно имелась, как я называл это, горячая линия. То есть, при напряжении было кому позвонить в Москве и смотреть, что тут происходит. Сейчас уже этого нет, поэтому вот одна из причин, если мы говорили «эксперт Литва по России» или нет, к сожалению, этого нет, и это осложняет, так сказать, экспертные возможности, это осложняет вообще наши взгляды по внешней политике, думаю, что в этом отношении презентура просто ничего не, могут, не может сделать.
0: А такой человек вообще возможен на той стороне сейчас?
2: Ну, мне трудно сказать, всегда есть возможность.
0: <смех> Это как бы личные качества там, того, кто хотел бы найти такой контакт, дипломатические ну вот я один пример,
2: один пример скажу. Помните, там мы поступали, процесс поступления Литвы в НАТО, Евросоюз. И несмотря на то, что при встрече в 2002 году Путин как бы сказал, ну, я понимаю ваши стремления. Как бы все заговорили о зеленом свете и так далее. То есть не в Литве, а на Западе. Но при наступлении дня Х напряжение росло. И в этом контексте президент Адамгус наградил, вы помните, близкого к Путину человека Якунина. И много шума по этому вопросу было в Литве, что то такое и так далее. Но вот это было как раз установление этой горячей линии. Таких экспериментов уже больше не, 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 не происходит в Литве, но, как я говорю, принципиальный вопрос есть принципиальный вопрос, я думаю, что вот э, украинский вопрос, наверное, затрудняет, э, как бы, э, возможность этого, этого, этой горячей линии, но я думаю, что все, все равно она должна, она должна быть.
1: А у меня вот, кстати, вопрос, на самом деле, вот к вам, если можно, поскольку я, я сам не до конца это понимаю. Я так понимаю, что Кремль делал определенную ставку на время этой пандемии, кризиса, и пытался действовать в сторону снятия санкций, по экономических санкций против России. Вот сейчас, во время распространения вируса, С тем, чтобы ну, как бы вот под это дело, как бы напирая на, как делая акцент на гуманитарные причины, эта политика, она имеет, как бы, есть шансы у России это, этого добиться?
2: Думаю, что нет. Потому что не будет просто консенсуса между членами Евросоюза. Тут хватает одного вето. Угу. Думаю, Литва будет принципиально против, думаю, Польша. Так, то есть, mm -hmm. есть коалиция в Евросоюзе, которая будет mm -hmm. категорически против. Тут уже тогда идет разговор, как будут ломать руки наши, э, наши так сказать, чле, чле, другие члены по Евросоюзу, скажем, Германия или Франция. Будут mm -hmm. ломать, не будут ломать руки, если будут, а как поэтому mm -hmm. но, думаю что это чересчур сложный вопрос чтобы его решать вот на сегодняшний день потому что есть другие более серьезные проблемы для, для европы берлина и парижа mm -hmm. Так что думаю, что в этот момент это надежды будут оставляться надеждами в Кремле.
1: Uh -huh. А вообще какое-то есть какая-то, можно говорить о, о каких-то политических последствиях для отношений между ЕС и Россией по результатам, по выходе из коронавируса? Что-то изменится здесь?
2: Трудно сказать, но вот, который, думаю, что как бы негативно сыграл один момент, помощь России, скажем, Италии и так далее, когда пошла за этим большая пропаганда, когда выявилось, кто привез эти медикаменты для итальянцев и так далее, выяснилось... Что... Военные. Конечно, всем ясно, что... После карантина все государства будут, будут ослаблены. И для сохранения так, так называемой стабильности, думаю, что будут оставаться, оставаться те же самые, принципы, принципе, те же самые отношения. Не будет много... Наверное, многих. пока не
0: решится вопрос с Украиной, я так понимаю.
1: Это вопрос Украины, конечно.
0: Вообще этот конфликт, как он может завершиться?
1: Я просто не понимаю, за что хвататься. То есть я бы, наверное, сам задавал бы вопросы, как сделать так, чтобы сделать процесс по урегулированию эффективным. Как усадить за переговоры Путина, евро, его европейских коллег и, естественно, украинских политиков, украинского президента и украинское руководство, как сделать так, чтобы переговоры были действенными, а не были бы какой-то хитровной шахматной партией. Ну, потому что пока вот Минский процесс, он именно такой. То есть, судя по всему, задача ну, как минимум российской стороны, была скорее запереть украинских политиков, поставить их в такой угол, из которого им трудно будет выйти, там и соблюдать нельзя, и не соблюдать нельзя, так, чтобы всегда можно было ну, как бы, рычаги сохранить, Контитут. так, чтобы всегда, может быть, там надавить, здесь надавить. В общем, пока этот процесс имеет черты как-то сходства с палестино-израильским конфликтом в смысле его глубокой неразрешимости. У меня
2: даже формула, так называемая Штейнмарская формула, на ну, смотришь ее пункты, которые ну, несовместимы с позициями, как надо вести, но ну, не как надо вести, про что идет переговорный процесс. Там, как точно было сказано, такая шахматная игра для больше для имитации для разных причин, внутренних европейцы довольны, что идет какой-то процесс. Только угу, куда он куда? ведет, никто да. не знает. Потому что видны противоречия в этой форме. Что...
0: Да, мы из какой-то предыдущей дискуссии мы как раз вот говорили, что политический режим он создает такие локальные, такие какие-то зоны видимого контроля, как и в самой России, там даже вот ситуация с иностранными агентами. Хочу, контролирую, хочу там что-то сделаю, хочу то не делаю, так вот, или еще какие-то другие с медиа и тому подобное. То есть в любой момент как бы могу показать, что могу контролировать, могу пропустить. И в этом я вижу мотив поведения Путина в отношении Украины. Вот этого вот видимого какого-то контроля. Но... Контроля какой некой созданной им ситуации.
1: Да. Да, так как он ведет себя, он ведет себя по отношению практически ко всему. Д -д Довольно а, в этом смысле последовательный политик Путин. Он, а, ему нужно сохранять возможность разных вариантов. Ему нужно, чтобы он был свободен делать так или так. Ну, самое простое сейчас с поправками в Конституции в России, и он создал ситуацию, в которой он может пойти на следующий срок после там, как 24-го, 36 -го, может, а может не, а может пойти. Вот это его принципиальный подход всегда к политике, и по отношению к Украине он именно такой. Как сделать так, чтобы всегда можно было поднажать и, допустим, усложнить жизнь украинцам, а потом немножко облегчить, а потом опять усложнить. И тем же, тем же самым образом он действует по отношению, кстати, к Беларуси, да и вообще к политическим вопросам, которые, вот, оказывается, у него на столе. Важно, чтобы всегда была возможность движения. Он всегда ищет, что вот у него есть такое, что он может использовать здесь. Это может быть, допустим, цены на нефть и газ, это может быть, просто физическая сила, это может быть какое-то влияние. Ну вот в последнее время Россия много занимается Ближним Востоком, например. И сейчас будет интересная ситуация с возможной аннексией, между прочим, части территории Западного берега, в которой Россия собирается играть какую-то роль. То есть, вообще, ему страшно нравится вот это вот э, участие во внешней политике, и мне кажется, то, что внешняя политика вообще имеет такое свойство, что она как бы не заканчивается никогда. Там очень часто нет какой-то конечной цели. Вот это, по-моему, страшно нравится. Это он такой такой человек, который у него нет такой вот там цели впереди, да, это перспективы, куда мы хотим прийти. Да никуда мы не хотим прийти. Вот надо вот так, чтобы оно всегда крутилось как-то кипело, болталось, и желательно бесконечно. Вот у меня такое впечатление от ä, пу понимаю. Путина как я, политика.
2: Я, я, я вспоминаю э, те годы, когда он был премьером, но ему не нравилась эта работа. Не было пространства. Да, да, да.
0: Вы слушали Найло подкаст на русском языке. Потронировать создание новых эпизодов Найла вы можете по адресу patreon.com на нук мультимедиа.